0: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Wilfried Fauster und Anatol Locker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts. Diesmal, ähm, ja, es ist der erste im neuen Jahr, im neuen Jahr 2014. Und ich darf heute begrüßen in der Mumble-Reihenfolge der Vornamen Heinrich Lehnhardt im schönen Kanada. Hallo. Hallo. Jörg Langer, auch hier in München.
1: Hallo allerseits.
0: Dann haben wir heute zwei Gäste, auf die wir uns sehr freuen. Das eine ist der liebe Roland Austinat. Servus, servus. Und das erste Mal mit dem Podcast ebenso herzlichst willkommen, lieber Stefan Freundorfer. Hallo. Ladies, Gentlemen, wie war denn euer, ähm, wie war denn euer Neujahr? Habt ihr schön brav gespielt? Hattet ihr gut was zu tun?
1: <lacht> Anscheinend nicht
0: Anscheinend Ich sehe
1: es Ich habe es geschafft etwa 40 Stunden Rome 2 zu spielen ähm, angeblich das, das für einen ein Nachtest zu, aber, aber in Wahrheit Vorsatz doch auch weil mir es privat Spaß gemacht hat aber sehr viel mehr, obwohl ich groß angekündigt hatte im letzten Podcast ja, und Bravely Default zu Ende spielen und was weiß ich viel mehr habe ich ehrlich gesagt nicht geschafft aber ich schäme mich nur ein bisschen
2: ich habe an Silvesterabend sogar was gespielt, ähm, aber aus dem kühlen Grund, dass ich durch diverse Visumsgeschichten in Deutschland festgesessen habe, da habe ich nämlich mit dann mit Eltern und äh, Nachbarn zusammen bis früh in die Morgenstunden Rummi gespielt. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt, wo man so Zahlensteine orten muss mit großer Begeisterung und zu fortschreitender Stunde und steigendem Alkoholkonsum eine, eine hochspaßige Angelegenheit.
0: Das ist ähm, war aber definitiv ähm, Offline und Brett mit Steinchen, wenn ich das richtig kenne, gell? Tisch mit
3: Steinchen, genau. Genau. Apropos, kommst du nicht von der Spielwahlmesse? Äh,
0: vor eineinhalb Stunden war ich noch auf der Autobahn, ja. Die hat heute eröffnet, also wir nehmen heute auf am Mittwoch, ähm, den 29. Januar. Und ich habe mir die Spielwahlmesse ein paar Stunden angeschaut und muss sagen, ich bin immer wieder baff erstaunt, dass die Computerspielebranche und die normale Gaming-Branche, also Spiele, Spielwarenbranche, so rein gar keine Überschneidungen mehr hat. Und eine Zeit lang war es ja auch so, dass es ab und an mal ein bisschen Mario gab und äh, Konami hat noch ein paar Yu-Gi-Oh!-Figuren gehabt und so. Aber dieses klassische Merchandising oder überhaupt das Spielen, nichts, nada, es gibt ganz viele neue Brettspiele. Was richtig heiß ist, sind so, so ganz mini ähm, Quadcopter. Dann der gute alte Flipper erlebt seine Renaissance und so weiter und so fort. Aber was es echt nicht gibt, Ausnahme ist Minecraft, ist irgendwie ein Überhang in die ähm, ganz normal, also von der Spieleindustrie, die wir kennen, rüber in die normale Spieleindustrie. Hat irgendjemand eine Ahnung, warum das so ist?
1: Das war doch schon mal besser, oder? Also ich kann mich erinnern, zu GameStar-Zeiten da durchaus zwei mal auf der äh, Spielwarenmesse gewesen zu sein und da war es nicht wahnsinnig viel, aber da gab es schon so halbe Hallen, wo sie versucht haben, so ein paar echte Publisher mit echten Spielen zu clustern und selbst das nicht mehr und, und Nintendo auch nicht, oder?
0: Nee, ich habe kein Nintendo gesehen, Konami habe ich gesehen, ein paar Minecraft-Sachen und das war's eigentlich.
1: Also eigentlich
4: müsste Disney mit äh, Infinity da gewesen sein.
0: Es kann sein, dass die mir durch die Lappen gegangen sind. Ähm, ich habe so ziemlich jede Halle gesehen, außer glaube ich der Halle 7 mit den Karnevalsartikeln. Vielleicht haben sie sie da gepackt. <lacht> Aber auf best, jeden Fall, hey, man muss, das mal, ist, gut, ja. man muss sich da echt mal äh, Spielzeug für Narren, wäre eine schöne Headline. Ähm, man muss sich das echt mal vorstellen, wie viel Zeug da überhaupt raus ist. Also es sind 2700 Hersteller aus 61 Ländern und sie haben eine Million Produkte mitgebracht. Und damit meine ich jetzt nicht die einzelnen Spielsteinchen eine Million Produkte. Also was diese Industrie ausstößt, ist gigantisch.
1: Aber, aber vielleicht so ein Flummi in Rot und ein Flummi in Blau würden schon als zwei Produkte zählen, oder?
0: Ja, mit Sicherheit. Und dann gibt es auch noch graduelle Unterschiede und Größen. Aber das, das Coolste, was ich jemals gesehen habe und das Überflüssigste ist Sand gemischt mit Knete. Aus dem simplen Grund, dass du Sandburgen bauen kannst, die dann aber nicht mehr zu fließen. <lacht> <lacht>
3: Oh, du hast zwar nachher
0: das Gefühl, du hast deine Hände ähm, werden wahrscheinlich im Dunkeln leuchten, weil dieses Zeug so nach irgendwelchen chemischen Sachen riecht, aber das fand ich echt grandios. Also, also als die aus,
2: kommen die dann mit dem Tanklaster an die Strand gefahren oder so, wie wir das ganze technisch gemacht. Nee, und da machst du Knete Sandkiste mit Knete, oder?
0: also das ist wirklich so, dass du die Beutelweise kaufst. Das ist wie halt Plastikabfall gemischt mit Sand und irgendwie eine spezielle frag mich nicht, schieß mich toten Weichmacher wahrscheinlich drin. Kann Im dir nicht Baumarkt vorstellen, dass oder das was das ist. Genau und ähm, dann aber kannst du halt eine Sandburg bauen, die du danach wieder vom Teppich äh, abheben kannst. Fand ich cool.
1: Aber als Familienfahrer müsstest du doch eigentlich gewöhnt sein, mit solchen chemischen Meisterleistungen umzugehen. Ich erinnere nur an diesen Spring- oder Hüpfgummi, der auch A, im Dunkeln leuchtet, B, wenn du willst, magnetisch ist und C, innerhalb von Minuten völlig verdreckt ist mit Fusseln und irgendwelchen Dreckspuren. Also
0: Und sich wahrscheinlich auch noch durch die Teppiche frisst, wie ich das äh, von Alien her kenne. Ja, genau so. Ja, ähm, es gibt immer noch wahnsinnig viel äh, von diesen Dingen, aber die Kinder werden ja auch Gott sei Dank älter und ähm, da kommt man irgendwann mal aus dieser, sagen wir mal, aus dieser reinen chemischen Weichmachernummer dann ein bisschen raus. Dann geht halt eher die, äh, die Richtung in Papa, kann ich mal dein Nintendo haben? Ähm, aber nochmal ganz kurz zum Thema Weihnachten und was gespielt wurde, ähm, wo wir wirklich Spaß hatten, war mal wieder als Familie so ein Nintendo-Partyspiel mal rausgekramt. Und dort einfach mal zwei Stunden lang richtig Spaß gehabt.
3: Apropos Nintendo, wir hatten ja uns so fünf Minuten vorbesprochen, um so aktuelle Themen rauszukristallisieren. Und da wurde in der Runde der Wunsch geäußert, doch mal darüber zu reden, dass die Geschäftszahlen, die Nintendo vor ein paar Tagen veröffentlicht hat, äh, doch ganz interessant sind. Und so vor allen Dingen, dass das Wii U, das glaube ich, was weniger jetzt als Dreamcast verkauft hat, wer, wer mag denn bei dem Temp Thema mal einsteigen?
4: Dreamcast hatte seinerzeit in den USA super verkauft, das darf man nicht vergessen. Dreamcast lief hier am Anfang total toll, nur Sega ist die, die Kohle ausgegangen, deswegen musste sie sich einfach aus dem Geschäft zurückziehen. Also da ist schon ein großer Unterschied. Äh, Nintendo hat noch unheimlich viel Geld, aber die Wii U läuft natürlich desaströs. Das ist vollkommen richtig und da hat sich äh, letztes Weihnachten auch nichts dran geändert. Warum das so ist, äh, ich habe so meine Ideen, aber ich weiß nicht, hat vielleicht jemand von euch sich schon mal darüber Gedanken gemacht, warum die Wii U so dermaßen schlecht verkauft?
2: Ähm, ich habe kommen letzte Woche für alle Handelsballleser. Ich habe da jetzt eine Kolumne, kleine Werbepause. Und da schrub ich auch letzte Woche über das Thema. Und meine Theorie sind eigentlich, dass zum einen, oder meine Theorien, dass die halt wirklich Software-Schwierigkeiten haben. Ich meine, äh, selbst Dreamcast ist mit Top-Spielen damals gestartet. Und und äh, es gibt immer noch kein vernünftiges, richtiges, gutes 3D-Mario oder 3D-Zelda. Du kannst sicherlich sagen, okay, das letzte Mario ist schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Aber das gab es eben nicht zum Start. Ähm, und ja, das ist halt schon, die Software ist eine große Nummer eigentlich. halt Wenn du die nicht hast, dann kannst du die tollste Hardware geben. Die Leute kaufen es nicht. Die Hersteller sagen, Mensch, wir haben nicht genügend äh, Leute, die eine Konsole haben. Warum sollten wir da jetzt Teams jahrelang für abstellen, die dafür Software entwickeln? Ja, und dann ist es Marketing auch so eine Sache. Ich habe hier in den USA jedenfalls kaum Werbung für das Ding gesehen. Also wenn du ins Kino gehst, siehst du normalerweise Playstation-Werbung links und rechts in allen TV-Sendungen von... Hawaii 5.0 bis sonst irgendwo ist Microsoft gesponsert und da wird immer Xbox genannt und so, aber Nintendo, die haben irgendwie doch wirklich ein arges Marketingproblem, scheint mir.
1: Wobei, ich, ich weiß gar nicht, ob das mit dieser Software, die angeblich viel zu so stimmt. Also, wenn ich mir mal anschaue, was wir allein bei, bei Gamers Global an tollen Spielen schon hatten, wobei wir natürlich, das hängt, hängt damit zusammen, wir testen die mäßigen erst gar nicht, weil wir dann keine Klicks kriegen, weil eben die Verbreitung so gering ist. Aber da gab's das Super Mario 3D World, da gab es gute äh, Konversion von Call of Duty Ghosts oder die Deus Ex Human Revolution Directors Cut Version. Da gab's wirklich zig Spiele, die gut bis sehr gut waren, diese letzten of Zelda Wind Waker HD Neuveröffentlichung oder auch kam ganz. Die? Die, ganz kam ja nicht Start. die kam ja nicht aus
2: Start. Start aber kam mein alle, alle, die kamen ja die ganzen Sachen, die kamen ja alle Jahr, Jahr, jetzt mittlerweile. Und das ist ein, Jahr. Und
1: ein Rayman Legends, äh, das jetzt rausgekommen ist und das super ist. Also ich ich weiß nicht, ob es so einfach ist zu sagen, naja, da hat halt die Software gefehlt, weil sorry, für eine PS3, eine Xbox gibt es auch noch nicht, äh, Entschuldigung, PS4 und Xbox One gibt ja auch noch nichts wirklich System-Seller-mäßiges. Das ist ja äh, mit der Wii U durchaus zu vergleichen, trotzdem verkaufen die sich gut. Also woran liegt mit der Wii U? Und ich frage mich manchmal, ob nicht die eigentliche Käuferschaft äh, der der Nintendo-Konsolen einfach nicht verstanden hat, dass Wii U jetzt irgendwie mehr als ein kleines Upgrade sein soll. Und insoweit bin ich auch gespannt, was mit diesem Gerücht der Fusion äh, ist, das hier rumgeht, dass Nintendo bereits plant, quasi eine 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 neue Konsole, die aber vielleicht abwärtskompatibel Also da scheint mir vielleicht eher der Hund begraben zu sein, dass, dass diese Zielgruppe nicht mehr reagiert, die bei der Wii noch in in hellen Scharen zugegriffen hat. Da, da stimme also, ich... Oh, Entschuldigung, Heinrich, mach du erst. Nein, 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 nein,
3: nein. ich habe nichts Wichtiges. Ich brabbel nur vor mich hin, mach du mal.
4: Also ich würde Jörg zustimmen in, in, in der Beziehung, dass äh, man wirklich es nicht geschafft hat, die Zielgruppe, die Casual-Zielgruppe, die man ja erobert hat mit mit der Wii, davon zu überzeugen, dass man sich eine Wii U kaufen müsste. Es ist zunächst schon mal die Sprachverwirrung. Dieses Wii U, also äh, allein der Name, ist, ist nicht optimal. Also man merkt nicht, dass man was wirklich Neues bekommt. Und... Äh, ich glaube, der größte Fehler war, war dieses Pad. Dieser Pad-Controller ist, äh, ist ein Irrweg gewesen. Man hat geglaubt, das ist eine ganz coole Idee, die man da hat. Das ist ein toller Nachfolger für für die V-Mode. Wieder was ganz Neues, Spannendes. In Wirklichkeit ist das Ding nur teuer zu produzieren. Es wird nicht vernünftig genutzt. Es hat keinen besonderen Zusatznutzen, der dem normalen Menschen aufgehen würde. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben.
0: Ich sehe ja. noch ein Problem. Ähm, das liegt in der software ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass die Spiele, die von Nintendo selber kommen, alle ziemlich exzellent sich spielen. Aber ich denke, dass die halt auch extrem gleich und gleichwertig sind und auch aussehen. Wenn du heute in den Elektronikmarkt gehst und dir die Spiele anschaust und siehst, die ersten fünf Titel sind irgendwie alle Mario, Zelda oder sonst irgendwas. Nintendo setzt jetzt seit zehn Jahren auf ihre eigenen und auf ihre immer gleichen Franchises. Sie machen immer tolle Spiele daraus, aber sie haben den Neuheitenwert eigentlich seit der wie nach dem zweiten, dritten Jahr der wie komplett verloren. Du hast, wenn du heute versucht, ein Kind versucht der Mama zu erklären, warum sie noch mal ein Neues Mario, ja du hast doch schon eins. Ich glaube, das ist echt so ein Killer-Argument, nach dem Motto, das eine Spiel ist genauso gut wie das andere Spiel, was ja eigentlich fürchterlich ist, aber Nintendo hat langsam auch ein Wahrnehmungsproblem, weil sich das alles so extrem ähnelt.
2: Halo 1, 2, 3, 4, Call of Duty 12. Ja, aber
0: da ist die Bandbreite bei der einzelnen Konsole einfach viel größer, weil die Third-Party-Unterstützung natürlich
3: größer ist. Vielleicht liege ich auch komplett daneben, bitte, sagt mir das. Also ich glaube, ich höre auch sehr viel, es ist ein Marketing- und Kommunikationsproblem. Das hat ja Nintendo auch selber mehr oder weniger direkt zugegeben, weil letztes Jahr habe ich zumindest ähm, Anzeigen oder irgendwas gesehen, wo Nintendo eigentlich nur erklärt, dass Wii U ja wirklich eine neue Konsole ist. Und das wohlgemerkt nicht zum Launch der Wii U, sondern ein Jahr später. Also äh, das ist ziemlich offensichtlich, dass die die Casual-Leute äh, sich denken, das ist vielleicht ein Tablet-Add-on für Wii, aber es ist kein neues System. Also das ist, glaube ich
1: ja das, ist das was ich so ein bisschen sagen wollte aber aber noch mal ich 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 mag immer nicht diese diese seit zehn Jahren hergepredigten Sachen also klar haben einige Hersteller schon relativ früh gesagt na jetzt machen wir keine Eigenentwicklung mehr für Wii U und vielleicht auch keine Konversion mehr aber wenn man schaut was tatsächlich rausgekommen ist da ist eine ganze Latte von richtig tollen Top-Spielen rausgekommen Dark Silas, Batman Mass Effect Assassin's Creed Monster Hunter uh, uh, 3 Ultimate und und andere mehr. also Oder Lego City Undercover, ein Juwel, wenn man es dann wirklich mal gespielt hat. The Wonderful 101, alles Wii U-Titel von Third Parties. Raymond Legends habe ich gerade schon erwähnt. Also so einfach ist es nicht. Also Ich glaube, die anderen Hersteller würden da schon weiter für produzieren, wenn es irgendwie für sie rechnen würde. Und die Spiele waren auch da, auch teilweise zum Launch. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Also so einfach finde ich es nicht, zu sagen, naja, keine Third-Party und äh, Nintendo-Spiele sehen eh immer gleich aus, kann man ja gleich dagegen halten, naja, aber wir wissen doch, dass die Leute gerne alles Mögliche mit einer 2, 3, 4 dahinter kaufen, wie es auch äh, Roland gerade gesagt hat, ähm, ist ja auf anderen Konsolen auch nicht anders. Also es ist für mich nicht so eindeutig, also das beste Argument finde ich noch, also klar dieses Wii gleich Wii U, kein Unterschied, aber auch tatsächlich vom Stefan Mars, glaube ich, ähm, naja, dieser komische Controller, wo sie ja. auch, by the way, völlig ihre tolle Story mit den Altersheimen und der sportlichen Ertüchtigung verloren hatten, weil weil jeder der kann so eine Wii Remote von links nach rechts äh, bewegen und dadurch angeblich Tennis spielen, während dieses Gamepad, das auch noch dauernd Verbindungsabbrüche hat, ähm, das ist halt auf einmal ein komplexes, schweres, unhandliches Gerät. Also...
3: Äh, ja, und äh, deswegen hier, also wenn ähm, wenn der, wie heißt der, der Iwata morgen anruft, ne, Spieleveteran, äh, was soll man machen, dann würde ich auch sagen, pass auf, das, was er mit dem 3DS gemacht hat und dem 2DS, zugeben, das hardware Gimmick hat nicht funktioniert. Das verursacht vor allen Dingen horrende Produktionskosten. Äh, der Preisunterschied zwischen einem Nintendo Wii U Deluxe System und einer PS4 ist einfach zu gering. PS4, wenn ich mir die heute kaufe oder auch eine Xbox One, ich weiß, in fünf Jahren ist das technisch noch auf der Höhe. Bei der Wii U habe ich eher Zweifel und... Äh, Wer hat das vorhin gesagt? Die Gerüchteküche. Nintendo sollte bringen eine 99-Dollar-Minikonsole, die man einfach an Fernseher anschließen kann, die auch Videosachen streamt, Netflix oder Laffeln, wie das alles bei euch heißt. Und wo ich keine keine physikalischen Datenträger mehr, e und wo eine Softwarekompatibilität vielleicht nicht zu allen, aber zu den interessantesten Video- und Wii-Sachen gegeben ist. Und ansonsten Low-Tech, Tablet weg, 99 Dollar, Nintendo wird äh, sich wundern, was da geht an Verkäufen. Ich, ich würde mir sofort eine holen. Man bräuchte äh,
4: ganz kurz wegen, wegen Online, man bräuchte halt auch eine vernünftige Online-Infrastruktur und die, die sehe ich
0: bei Nintendo immer noch nicht so richtig mm, gegeben, ehrlich mm, gesagt. Mm. Braucht Nintendo eigentlich Smartphones?
3: Äh, wa wa warum Online-Infrastruktur? Nee. Ich, ich brauche einen funktionierenden E-Store und der, der ist da, also... Äh, das Xbox ich Live? Jetzt optimistisch, das aber Ding, was eigentlich Xbox
2: mit zum, zum Durchbruch verholfen hat eigentlich. Selbst Sony hat noch nicht so ein gutes System wie Xbox Live nach, nach all den Jahren.
3: Ja, aber man hat sich schon stark angenähert. Es ist nicht mehr wie vor fünf Jahren Tag und Nacht der Unterschied. Aber Nintendo auf, auf Smartphones äh, nicht wirklich. Nein, da halte ich auch für, ein Wunschdenken ich auch für einen Wunschdenken von Das funktionieren macht keinen würde. Sinn. Aber man hört also immer wieder, ja,
0: wenn es Mario für, dann würden die Milliarden
3: scheffeln. Ich ja, dann nicht dran. das ist derselbe Bullshit von irgendwelchen Wirtschaftsfuzis, die sich für so clever halten, weil sie irgendwelche Wachstumsraten sehen und sagen, 2 und 2 ist 5, es funktioniert nicht. Äh, Nintendo ist mit seinen Spielen so gut und erfolgreich, weil die speziell auf Hardware abgestimmt sind und ähm, Mario auf Android, wie soll das gehen? Du hast keine vernünftige Eingabegeräte, du hast keinen äh, Standard für Button-Controller, Nee, geht äh, gar nicht. Die Auflösung ist auf jeder, auf jeder hardware anders und so weiter und so fort, also da bin ich höchst skeptisch, das äh, sehe ich absolut nicht.
4: Und du verscherbelst halt deine, deine wirklich gepflegten seit 30 Jahren aktiven Marken irgendwie für ein paar Euro 50 und das, das, kann, das kann nicht funktionieren, ja. Ähm,
0: hey, was ja Sega möchte... schon passiert ist, als sie von Hardware in die Software gel rüber gelauncht sind.
3: Da kann man auch drüber streiten und diskutieren, ob das so erfolgreich wirklich war, so alles in allem.
0: Erstmal 10 Jahre, 15 Jahre glaube ich nicht mehr.
2: Ich möchte zwei Zahlen in die Menge werfen mal. Äh, Nintendo wird dieses Jahr 125 Jahre alt. Die werden die ganze Nummer sowas von ausreiten. Und sie haben auf dem Konto oder auch generell an, an Assets 10,2 Milliarden Euro und keinen einzigen Dollar oder Euro Schulden. Also ich sehe nicht das ganze, oh, sie müssen unbedingt jetzt was machen, sonst gehen sie pleite. Das ist Quatsch. Also das gab es bei Sega, hätte und Sega hat schlechtes Management gehabt. Hätte Sega zehn Milliarden gehabt, dann hätten die vielleicht Shenmue 3 programmiert oder was, keine Ahnung, aber die hätten ja, sich ja, nicht genau. Gedanken gemacht. Also aber, ich denke mal das, wirklich, mit ja. diesen mit diesem Geldreserven und der Tatsache, dass sie schon so lange dabei sind und dass sie Sachen wie Virtual Boy und GameCube weggelächelt haben, da ist das letzte Wort lange noch nicht gesprochen. Also die ganzen Analysten, die, die vergessen hm. das immer sehr gerne. Nee, also
1: breite Zustimmung. Also wer ein bisschen sich auskennt, kann eigentlich überhaupt nicht ernsthaft darüber nachdenken, ob jetzt Nintendo irgendwelche Kurzschlusshandlungen macht weil du hast ja gerade zwei der größten Flops genannt. Es war halt einfach so, dass oder es gab ja auch, also der Gamecube war auch kein großer Erfolg. Also äh, es gab jetzt halt eine Phase aus, äh, ja, letzten Endes DS, äh, äh, Wii, 3DS. Und der 3DS hat auch lange gebraucht, wo man von einer wirklich erfolgreichen Phase reden konnte, wo alles geklappt hat. Also ich, ich sehe noch keinen Grund, da den Abgesang einzustimmen.
3: Irgend, 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 jemand hat ja online gewitzelt. Eigentlich könnte Nintendo ja mal schnell Sony kaufen. Ich glaube, Sony sind gerade diesen gerade auf auf Chunks Status geratet worden. Von, Großartig, ja. Von dieser Thidys, ja. Rating Agentur. Und ich 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 weiß nicht. Also wenn ich wenn ich 10 Milliarden auf dem Konto habe, wahrscheinlich reicht's nicht ganz, oder? Aber das 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 war doch lustig. Also wird nicht passieren, aber das war doch ein Gag. Ein
0: Gag Nintendo kauft
3: Sony. Hm oder die PlayStation Division von Sony macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist lustig drüber nachzudenken. Vielleicht
0: kauft auch Apple Nintendo und bringt was Neues raus.
3: Weil Apple wenn, soll ja
0: angeblich auch jetzt irgendwann mal ähm, nee. mit einem Update von Apple TV zumindestens möglich machen, dass du die Spiele auf dem Fernseher spielen kannst. Automatisch.
3: Äh, ja, das Gerücht geht seit Jahren rum und wenn ja. wenn es da ist, dann dann glaube ich dran und dann reden wir drüber. Aber äh, Apple spreche ich jede äh, abseits vielleicht von ein paar Leuten, die, die in, äh, den redaktionellen Teil, den sogenannten im App Store bearbeiten und so Spiel der Woche auswählen, da eigentlich einen ganz guten Geschmack haben. Aber so dem den den die großen Entscheidern bei Apple spreche ich einfach einen, einen Sinn und ein äh, Gefühl für den Spielemarkt ab. Wir, wir warten seit zehn Jahren drauf, Komplett dass Apple einsteigt.
0: Und ich glaube auch, dass sie gar nicht dahin wollen.
3: Wozu, wie gesagt, das, ist das alte Ding mit Apple, es ist, ich bin die profitabelste Firma der westlichen Welt. Ja,
2: muss ich sie machen ja schon Geld mit den Spielen. Sie kriegen ja schon für jedes Spiel, was ja. verkauft wird, 30%. Also warum sollen sie noch dann teure Hardware bauen? Nö, macht keinen Sinn.
3: Apropos Spiele, dann... Äh, dann zur Abwechslung, bevor wir das andere große Thema noch tackeln, das ich jetzt schon wieder auch vergessen habe, dann machen wir doch kurz die Umfrage, was wurde zuletzt gespielt? Und da ja die Spieleveteran immer um Innovation bemüht sind, würde ich gerne mal was Neues ausprobieren, und zwar ein Spiel des Monats. Also wir werden nach wie vor, wenn wir hier in der Runde rumfragen, was habt ihr denn zuletzt gespielt oder auch nicht oder was würdet ihr gerne? Aber ich würde vielleicht zum Einheizen mal immer ein Spiel rauspicken, das ähm, mehrere Leute kennen und das auch ein Spiel ist, von dem wir glauben, dass es unsere Zuhörer besonders bewegt. Und da ist jetzt meine Nominierung hier, so Aufnahme Ende Januar 2014, Broken Age. Das wurde bekannt als das Double Fine Adventure, das war der Arbeitstitel, damit hat ja Tim Schäfer, der alte LucasArts-Adventure-Veteran, diese Kickstarter-Spielefinanzierungswelle richtig erst losgetreten und nach diversen abenteuerlichen Verspätungen und auch einer einer Aufteilung des Programms in zwei Teile ist es jetzt nicht nur für Bäcker, sondern auch für normale Leute käuflich und äh, klassische Grafik-Adventures Tim Schäfer, LucasArts, ich glaube, das geht vielen unserer Hörer nahe und ähm, da würde ich doch mal gerne fragen, wer, wer, wer hat denn Broken Age gespielt und sich eine Meinung gebildet und möchte ich was dazu sagen.
0: Also ich habe es nicht gespielt, ich ähm, muss mich lade. ich habe es auch nicht gebackt, ich wollte immer von euch hören, ob ich es mir holen soll oder nicht,
3: also ich bin drauf. Okay. Goland, du, 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 du warst zumindest ich, mal bei einem Event genau. mal bei Double Fine und du hast es doch gebackt. Genau, oder? genau.
2: Genau, hab's gebackt, hab äh, drüber geschrieben, hab mich mit deren äh, PR-Abteilungen rumgestritten, dass wir mal vorbeikommen durften für Powerplay und so, aber äh, andere Geschichte. Ähm, Anatol, ich würde sagen, warte noch, wenn du es so, noch gar nichts drüber weißt oder machst, hast, ich würde warten, bis es komplett draußen ist, weil ähm, es ist ja. schon ganz gut, wenn man es jetzt so spielt. Um, aber ich denke mir halt, es, es würde noch gewinnen, wenn man es komplett spielt halt und nicht jetzt so, okay. das ist so, ein bisschen, so ein bisschen ist es gerade wie vielleicht wie eine, wie eine Folge, wie eine etwas längere Folge von von einer Telltale-Adventure-Serie oder so, wo man sagt, okay, ja, wie geht es weiter und, und ja, um halt eben drin zu bleiben, würde ich sagen, lieber lieber warten und dann das Ganze dann an einem Guss spielen.
3: Obwohl, das das Ende vom ersten Akt fand ich gut. Also ohne jetzt irgendwas wirklich im Detail sagen zu wollen. Aber es ist ein gutes Ende. Also es, es, es fühlt sich an wie ein Zwischenabschluss. Aber es hat genau diesen Effekt, dass man sagt, oh, und wie geht das jetzt weiter?
0: Ja, mal ähm, eine Frage. Wie ist... Wie ist es denn, ist es eher eine erzählerische Geschichte? Weil wenn ich Telltale höre, dann denke ich eine tolle Geschichte. Aber sagen wir mal, von der Spielmechanik ist noch nicht so viel wie jetzt beispielsweise bei einem Monkey Island. Ja? Ähm, wie schwer sind die Rätsel? Wie stuft ihr das ein jetzt, sagen wir mal, auf einer Classic-Adventure-Skala äh, von 1980
3: bis 2010? Also ich würde sagen, es liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen einem modernen telltale Anführungszeichen, Adventure, Anführungszeichen. Also Sachen wie äh, The Walking Dead oder auch ähm, The Wolf of Mongers, heißt, glaube ich, das neue. Das sind ja mehr wirklich interaktive Stories, wo man Sachen mal wählen kann, aber, also gerade Walking Dead Season 2, die erste Episode, die ist ja quasi puzzelfrei. Ja. Und, ähm, also da bietet Broken Age schon mehr, also auch die Bedienung, also es gibt richtige Objektpuzzles. Aber es ist bei weitem nicht so komplex wie jetzt ein klassisches Graphic adventure oder auch so einige von den neuen deutschen Produk Produktionen, ähm, Goodbye Deponia. Also das ist es nicht. Es ist ziemlich genau in der Mitte, mein Bauchgefühl. Oder ich glaube, Jörg, du hast es auch gespielt. Was würdest du sagen?
1: Nee, ich habe es tatsächlich gespielt. Ich könnte nur wiedergeben, was wir so bei Gamers Gobble darüber geschrieben haben. Und ich glaube, das sind so weltweit die kritischsten Spielgegenüber. Aber das möchte ich Ach, nicht aus zweiter Hand wiedergeben. Ich, da, ich kann unsere Punkte zusammenfassen, aber ich habe es nicht selbst gespielt, also ich glaube, das ist witzlos.
3: Da wollte ich mich doch beschweren, weil beim Gamers Global Test merkt man offensichtlich, dass da doch die 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 sehr jungen Kollegen da unter sich waren. Und ähm, also also eine Sache, die ich bei eurem Test nicht verstanden habe, war das Rummeckern an der Grafik, weil die hat ja nicht so viel Polygone. Also jetzt sinngemäß nicht wörtlich. Ähm,
1: Nö, äh, das, das also, stimmt, nee nee nee, das stimmt <lacht> überhaupt nicht, was du da erzählst. Ja, ja, das ist technisch. Nee, 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 also, nee, nee, nee. also sorry, also, wir haben die Grafik keinesfalls äh, wegen irgendwie zu wenig Polygone angegriffen. Wir haben sie sogar sehr gelobt, wie detailliert sie ist, wie man bei den äh, Dialogen immer neue Kameraperspektiven bekommt. Also kein Wort davon, dass da irgendwie die Polygone fehlen. Dem Haupttester war die ganze Grafik zu kindlich vom Geschmack her, das stimmt.
3: Ja, aber da, da würde ich jetzt widersprechen. Ich, ich finde den Grafikstil sehr schön und erfrischend. Es hat wirklich so einen äh, künstlerischen Bilderbuchstil, der einfach gut und konsequent ist. Und jetzt kann wirklich so ein Ding sein, wo ein ein jüngerer Spieler da vielleicht eher so. da muss ich auch
1: einen Spruch erheben. Also A finde ich Leute, die in ihren 30ern sind, nicht jetzt per se als junge Spieler, B sind beide Tester, die sich für Gamers Global damit beschäftigt haben. Wirklich Adventure Spezialisten waren früher bei Adventure Adventuretreff.de zum Beispiel haben die LucasArts Adventures äh, als sie rauskamen, teilweise schon gespielt, in sehr jungen Jahren also nö, akzeptiere doch einfach, dass da ein anderes äh, Ergebnis jetzt äh, gefunden wurde, als es deiner persönlichen Meinung entspricht aber schieb das doch bitte nicht auf das Alter der Tester oder dass sie äh, irgendwelche Grafikmängel gesehen haben, die sie gar nicht gesehen haben
2: ich möchte versöhnt, vielleicht mal dazu sagen, ähm, ich finde, die Grafik ist für das, was sie ist, gut. Hätte mir vielleicht gewünscht, um, um nochmal auf die Einordnung zwischen klassisch und modernem Adventure äh, zu landen. Ich hätte mir gewünscht, vielleicht ein paar weniger Perspektiven und dafür ein paar mehr Rätsel mehr oder ein bisschen mehr wirklich äh, schlaue Puzzle, weil es ist schon ziemlich, ziemlich einfach alles. Also, ähm, dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt wie bei klassischen weiß nicht Monkey Island äh, Adventures drei, vier verschiedene Baustellen, an denen ich arbeiten kann, wenn mir was nicht einfällt. Hier ist alles super linear eigentlich. Also, da insofern ist es schon eher, würde ich sagen, drei Viertel Telltale und nur noch ein Viertel klassisch, meiner Meinung
3: das ist richtig, wobei man kann ja zwischen zwei Handlungsebenen jederzeit wechseln. Also von daher kann man schon an zwei Sachen arbeiten. Allerdings, da hast du recht, also Puzzles im Sinne von Rätsel, ja, also es ist da schon recht dünn. Ich persönlich habe da keine Probleme damit. Also ich bin eher dann verschreckt bei einigen, gerade von der deutschen Produktion, die da gerade schon im zweiten Bild dann irgendwelche total verschachtelten Puzzles um die Ohren knallen, benutze das mit dem und gleichzeitig macht das bei also es ist äh, sicher etwas leicht und leichtgewichtig, aber ich bin auch deswegen positiv gestimmt, weil ja, man spielt ja eigentlich nur, ich weiß, die erste Hälfte oder das erste Drittel oder Dreiviertel, keine Ahnung, also man spielt die, den ersten von zwei Teilen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich das äh, steigert. Also so, um, um reinzukommen, Spaß zu haben, es sind nur ein paar Stunden, es ist nicht überwältigend. Äh, ich finde es schön. Also man muss es nicht haben. Äh, es hat es hat Charme, die Dialoge sind witzig, äh, gut geschrieben, deutsche Übersetzung, guter Durchschnitt, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, die, äh, die Präsentation finde ich eigentlich sehr angenehm. Wie gesagt, über den grafischen Stil kann man streiten. Äh, Sound ist auch sehr erfreulich, also richtig schöner Soundtrack und die Sprecher, die englischen, das passt alles ganz gut. Also ich würde jetzt mal auf einer Fünf-Sterne-Skala, wenn ich die kurz bemühen darf, würde ich glatt vier, vier dafür geben. Aber äh, aber ja, äh, und natürlich noch die Anmerkung, also wer es jetzt kauft und sich wundert, das war aber sehr kurz, äh, der, der dieser zweite Act, der wird irgendwann im Laufe des Jahres, so Gott will, dann quasi kostenlos nachgepatcht, korrekt?
2: wenn du die, diesen Season Pass auf Steam dir kaufst, genau. Oder für Bäcker so die kriegen es dann hinterhergeworfen.
3: Ah, okay, so funktioniert es. Also, kleingedrucktes Lesen und dann haben wir das.
2: Aber findest du so witzig, Heinrich? Findest, findest du die Dialoge durchgehend witzig? Also, muss ich sagen, ja, es haben so es blitzen Momente der Brillanz auf, aber dann ist es doch teilweise auch sehr ich will nicht sagen ernst, aber doch sehr getragen oder denkst du, ja, okay, ich, ich, ich sehe schon wo ihr wollt, aber es zündet noch nicht immer so unbedingt.
3: Das ist richtig. Also es, es zündet nie so richtig. Da hast du recht. Also man, man hat schon diese Momente, wo 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 man sich in einem wirklich wie in einem Tim Schäfer-Spiel fühlt. Also man merkt, dass er das schon selber auch die Dialoge geschrieben hat. Es, es hat diesen Charme. Ähm, es ist jetzt nicht jeder Satz eine Pointe, wo man am am Boden liegt vor Lachen. Aber ich, ich, ich sag mal so, ich habe mich nicht gelangweilt und ich fand so ja einige der, der Schauplätze, so von den Ideen hier eigentlich recht schön, so die, die Wolkenwelt und, und was es da nicht alles gibt, also
1: Aber sag mal, ihr, die es wirklich gespielt habt, mein Eindruck, ich kann ja nur den Eindruck von dem, was ich so lese und höre und so weiter teilen, mein Eindruck ist, dass bei diesem Spiel würde da nicht Schäfer draufstehen oder Schafer, würde da nicht diese ganze ja, ohne, ohne jede äh, Frage, diese, diese Verdienste um die Indie Spiele, die dann auch über Kickstarter gefandet wurden, mitschwingen. Diese tolle äh, Videoproduktion, dieses Making of, das aber mehrere hunderttausend Dollar gekostet hat von den drei Millionen oder was sie eingesammelt haben. Würde man sich das alles wegdenken und nur das nackte Spiel angucken? Jetzt seid doch, äh, seid so ehrlich, sagt mir, würdet ihr es dann ebenso gut finden, auch ohne das Wissen, ja, die Dialoge hat er scharfer geschrieben? Oder, oder müsste man da nicht sagen, nee, eigentlich ist es vielleicht doch gar nicht so der große Wurf gerade von so einem alten Haudegen.
2: Das ist eine spannende Frage, Jörg. Ich würde fast das noch aufweiten wollen, vielleicht auch noch fast ein Thema für einen, für einen zukünftigen Podcast. Wie sehr macht der Name was aus? Hätte auf, um das mal Umgekehrt zu beantworten, hätte auf Dragon Age 2, nicht bei wäre drauf gestanden. Hätte man da irgendwie 80er, 90er für gegeben? Ich glaube nicht. Und wenn jetzt hier Tim Schäfer nicht oder Schafer oder Schaefer nicht die, die Dialoge geschrieben hätte, hätte man gesagt, okay, das ist ein cooles Indie-Spiel, äh, die können sicherlich noch eine, eine Menge lernen und, und vieles besser machen. Die Grafik ist toll. Hurra! Also, ja, würde ich, würde ich schon aus dem Bauch sagen, da kann was dran sein.
3: Apropos Namen sind Schall und Rauch. okay, Eine sehr bemühte Überleitung. Ach, Moment, nee, wir sind noch gar nicht fertig. Ich glaube, wir sind fertig jetzt mit dem Spiel der Woche. Haben uns jetzt genug gestritten. Will noch jeder vielleicht außerhalb von Broken Age noch was in die Runde werfen, was ihn spielerisch derzeit beschäftigt und warum?
2: Gern. Ich habe im Flugzeug auf dem Rückflug nach äh, San Francisco ein Spiel namens Rubyworks gespielt. Das ist äh, von David Fox, der damals auch bei Lukas Arzt war, was für eine Überleitung, und ist so eine Art ähm, Impossible Machine, aber diesmal wirklich von den Originalpuzzeln von Ruby Goldberg ähm, abgeleitet, dem Erfinder dieser Schrägen. Äh, um einen Schinken zu schneiden, muss man einen Ventilator betreiben mit einem Pinguin, der von einer Katze angetrieben wird, so Geschichten halt. Völlig Sehr witzig. Ähm, macht Spaß und äh, sind neulich erst wieder etliche Puddle dazugekommen. Ich glaube es kostet irgendwie ein Euro, zwei Euro oder sowas. Für iOS, ähm, Android in Vorbereitung und Windows vornacht auch, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ebenfalls empfehlen, und dann gebe ich Ruhe, ist äh, der Oldie Dawn of War 2. Den habe ich die Tage wieder gespielt, weil ich las, dass nämlich, da können wir gleich noch drüber sprechen, dass ähm, Microsoft seine Games für Windows Live-Geschichte abschaltet und bei Dawn of War 2 und vielen anderen Spielen wurden die Spielstände, dummerweise, bei Games for Windows gespeichert. Ähm, Gibt es auf Steam für den 20er inzwischen, 20 Dollar, also das sind 15 Euro oder so und ist eigentlich ein... Echtzeit-Strategiespiel, aber mit mit nicht so riesengroßen Armeen, sondern wirklich nur vier, fünf Leuten, die man steuert. Ähm, würde ich fast sagen, eine Mischung aus ähm, Icewind Dale und, und Warhammer-Zukunftsszenario. Und man kann dann die Rüstungen der Gegner einsammeln, seine eigenen Leutchen ausrüsten, umrüsten, aufleveln. Also starke Rollenspielelemente mit dabei und es ist echt ein klasses Spiel. Spielen Sie
0: es, solange es noch geht. Herr Freundorfer, was gab es bei dir?
4: Ich spiele viel, viel zu wenig. Es macht mich auch ganz fertig, weil ich eigentlich äh, sehr viel mehr spielen will und spielen müsste, um um up-to-date zu sein mit den ganzen Sachen, auch sie selber mal äh, auszuprobieren und nicht bloß drüber zu lesen und und von Leuten drüber zu hören. Ähm, was ich hauptsächlich momentan spiele, ist, äh, da ich diese dieses PSN-Abo äh, günstig geschossen habe auf Amazon, äh, immer diese monatlichen äh, Gratis-Games, die du runterladen kannst, das war äh, anfangs eben Resogun und äh, momentan ist es Don't Star.
3: Hahaha, ha, ha. ja. Dasselbe hier im Haushalt. Willkommen im Club. Das also ich
0: glaube, sind wir mal ehrlich, eine PS4 ist momentan eigentlich ein Dongle für Resogun, oder?
4: Ja, also die, die Indie-Sachen sind natürlich äh, die interessantesten irgendwie und, und weil man eben die nicht am, am, vom Rechner irgendwie gekauert äh, zocken muss, sondern weil man die eben gemütlich spielen kann an der Konsole. Deswegen Don't Starve äh, für PS4 ist echt eine Empfehlung auch, weil dieses das ist halt dieses alte äh, net prinzip irgendwie so ein bisschen, dieses ähm, bis zum Sterben und das nächste Mal ein bisschen weiter, weil man ein bisschen mehr checkt und so, Das das ist eigentlich eine ganz gemütliche Sache.
3: Ja, es ist, es ist irgendwie so ein Mittelding zwischen Roku und Minecraft, weil es halt dann auch diesen Überlebensaspekt und alles ist zufällig und wenn man stirbt, dann ist man tot, ne? also Permadeath und äh, ich, ich habe es jetzt gerade auch angefangen, weil meine äh, geschätzte Lebensgefährtin das in, in den letzten vier Wochen auf dem Mac irgendwie, äh, würde ich sagen, ständig spielt, <lacht> aber äh, es ist sehr häufig. Also und ich habe auch, ich muss es auch mal ausprobieren und so. Und jetzt habe ich auch diese ganzen Fragen nach dem Motto: ähm, äh, Kann ich das essen und wie und Winter und wieso und wie kann ich das bauen? Es ist es nett? Also ich bin noch nicht so ganz begeistert, aber Uh, Don't Stuff hat seinen Charme. Gibt es also natürlich auch für die Nicht-Konsolenbesitzer auch für Mac und Windows-PCs und das kann man sowohl auf Steam als auch direkt beim Entwicklungsteam oder auf dem, wie heißt der, der Humble Store, dieser Indie-Store kann man es auch kaufen.
4: Und, und wo ich jetzt noch eine Sucht gerade beginne zu entwickeln, ist natürlich Hearthstone, das gestern oder vorgestern in die Open Beta gegangen ist, man braucht also keinen Code mehr dafür, jeder kann mitspielen und das ist natürlich schon Ach. einfach ein wunderbares
3: Ach, blizzard Ach, erzähl mal, Spiel. das ist dieses Blizzard Trading card eben, ist, oder? Genau, dieses Blizzard also,
4: Online Trading Card Free-to-Play ähm, und das ist halt einfach, das ist, ist grandios schnell und einfach zu erlernen, äh, trotzdem
3: richtig spaßig, richtig herausfordernd und und total motivierend. Also, äh, ich, 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 ich bin dabei, Sachen wie Magic the Gathering nie richtig warm geworden. Wie würdest du mich jetzt überzeugen, dass ich dieses Hearthstone mal ausprobieren sollte? Warum? Naja,
4: du hast, du hast WoW gespielt, auch wie ein Wahnsinniger vor ein paar Jahren, glaube ich, und äh, allein... Ich musste, das war der top <lacht> <ich> musste. <lacht> allein diese... Äh, die großartige Optik, die einfach in diesen Kosmos passt und die ganzen äh, bekannten Charaktere und 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 alles, es passt einfach, es ist so wunderbar stimmig äh, und, und dabei trotzdem Kartenspiel. Also wahrscheinlich könnte ich auch ein, ein WoW-Romy mit, mit Leidenschaft spielen, aber äh, das ist halt, du, du gehst kurz rein, spielst schnell äh, mit jemand, verdienst da doch ein bisschen was, du kriegst ein positives Feedback, weil du äh, Experience gewinnst und so weiter. Also es, es sind einfach die typischen Mechanismen, die Blizzard einfach drauf hat, das Anfixen, das, das das Befriedigen, diese schnelle, kurze Befriedigung, die man einfach hat beim Spielen und deswegen auch, probier es einfach aus und du wirst nach zwei Stunden erstmal ausschalten und dir denken, morgen muss ich unbedingt weitermachen.
3: Freundorfer ist schuld.
4: Gerne.
2: Und kostet gerade nichts, oder? Ist noch kostenlos, die Klamotte?
4: Das wird auch weiterhin, das ist Free-to-Play, du kannst, also es kosten zwei Dinge Geld, ich glaube irgendwelche Profi-Packs, Kartenpacks kosten Geld oder Gold, also Gold Gold kannst du dir aber spielen, aber du kannst Gold auch kaufen für Geld und äh, irgendwelche, äh, ich glaube, Arena-Kämpfe äh, kosten. Also, also irgendwelche gerankten Sachen, die kosten auch Gold. Äh, aber prinzipiell, ich bin momentan auch in einem Stadium, wo ich äh, keinen Pfennig zahlen muss.
2: Heißt, wenn du auch später gegen die Pros oder die gegen die besseren Spieler eine Schnitte haben willst, musst du schon ein paar Karten-Packs dir gekauft haben wahrscheinlich? Ich
4: bin... Persönlich für mich noch nicht so weit, dass ich äh, das Balancing äh, gerade äh, durchsteige und, und, und die ganze äh, Monetarisierungsmechanik äh, wirklich einschätzen kann. Aber es, es fühlt sich noch relativ friedvoll an für ein Free-to-Pay-Spiel.
3: Dann Jörg oder der hat noch nicht.
1: Also ich kann gerne was sagen. Ich habe im Januar immer noch Rome gespielt tatsächlich. Um, und habe dann gleich den nächsten äh, Zeitkiller mir geangelt. Ich bin ja so für die Strategie so ein bisschen zuständig ähm, bei Gamers Global und habe DSA, also ich, DSA ist das dümmste, was ich in diesem Abend gesagt habe, <lacht> es ist das schwarze Auge. Ähm, ich glaube Dark Eye wäre es im, im amerikanischen, englischen äh, Black Arts gespielt. Ein äh, Spiel, das erstmal nach einem Rollenspiel vielleicht aussieht, aber überhaupt kein Rollenspiel ist sondern eine Abfolge von, wenn man möchte, 180 äh, Runden-Taktik-Schlachten mit halt dem DSA oder einem abgewandelten, etwas vereinfachten, aber immer noch sehr komplexen ähm, DSA-System dahinter, was Ausrüstung, Kampfwerte, Attributsteigerungen, Kampftalente, Pipapo anbelangt. Also man hat so fünf eng geschriebene Bildschirme, wo so die Charakterwerte und so weiter definiert sind. Und ähm, das ist alles sehr sperrig und auch nicht so richtig toll präsentiert und die Bedienung könnte besser sein, Tutorial gibt's nicht. Also man Lässt sich da, glaube ich, leicht abschrecken. Aber wenn man das eine Weile gespielt hat und man spielt es etwa 40 bis 70 Stunden, würde ich schätzen, je nach äh, Fähigkeitsgrad und wie viele Nebenmissionen man macht, dann lernt man das Spiel als Taktiker schon äh, sehr schnell lieben. Denn es hat etwas, was ich so in den letzten fünf oder auch zehn Jahren wirklich gar nicht mehr kenne. Es hat im Prinzip bei jeder Schlacht oder bei jeder zweiten so ganz eigene Regeln, also so Spezialregeln auf den Schlachtfeldern. Es gibt ganz viele interaktive Objekte, wo man Zugbrücken hoch und runter lässt, wo man Kisten umwirft, um was zu versperren, wo man eine Gefangene schützen muss vor Alligatoren. Die Alligatoren rennen dann zu irgendwelchen zu irgendwelchen ähm, Fleischstücken, die auf speziellen äh, Steinplatten liegen und die Steinplatten werden leichter dadurch und gehen nach oben und ziehen dann die Ketten enger von der Gefangenen, bis es die quasi, also es werden halt Hitpoints abgezogen, zerreißt und lauter solche Geschichten. Das macht wirklich einen ganz großen Spaß, sich da praktisch in die Schlachten jedes Mal neu reinzufuchsen und sich dadurch zu. Hauen. Also das äh, möchte ich jedem taktiker wärmstens ans Herz legen. DSA Blackguards. Und äh, was ich nur eine Stunde gespielt habe äh, bislang, ähm, und zwar auch erst gestern, was mich aber komplett fasziniert hat, das ist Alien Isolation. Und zwar macht Creative Assembly, der ja eigentlich so Rome Total War machen und solche Geschichten, also Strategiespiele, ganz früh haben sie mal für EA, glaube ich, Sportspiele konvertiert und sie haben, glaube ich, zwei Action-Hackereien mal gemacht und jetzt machen sie ein Grusel-Horror-Schleichspiel mit der Aliens-Marke und das ist höchst faszinierend, weil, stellt euch vor, Ihr seid in einem Spiel und es gibt da im Prinzip nur einen einzigen Gegner das ganze Spiel über und das ist eben ein Alien. Keine 100 Aliens, kein Alien, der eine Zusatzzentakel ausfährt oder auf einmal mit Raketenwerfern schießt, sondern ein Alien. Und ähm, ihr müsst im Prinzip in einer Raumstation die äh, Blackbox finden, der Nostromo, also das Schiff, auf dem der erste Kinofilm gespielt hat, Alien, und ihr seid die Tochter von der Ellen Ripley und kommt da 15 Jahre später hin mit einem kleinen Team auf diese Raumstation und dann geht natürlich alles schief und es ist da ein Alien drauf. Und die Raumstation geht da auch im Laufe der Mission so richtig zu Bruch und ihr müsst irgendwie nur noch da runterkommen und überleben. Und ihr kämpft im Wesentlichen, ihr kämpft auch nicht, weil man hat keine Waffen, das Alien ist so schnell und stark, man hat überhaupt keine Chance, sondern man muss dem eigentlich immer wieder ausweichen und mit Intelligenz es quasi schaffen, doch an ihm vorbeizukommen. Und äh, die Programmierer behaupten, dass das Alien nicht geskriptet sei. Und was ich in der knappen Stunde, die ich selbst spielen konnte, wo ich übrigens alle zehn Minuten am liebsten rausgegangen wäre, es ging nur nicht, weil fünf Firmenvertreter um mich rumstanden und zugeguckt so haben, weil mir es einfach zu intensiv war und zu angsteinflößend. Ich bin aber auch eine Sissy. Ähm, es ist wirklich so, das da darum reagiert ganz stark auf Geräusche, auf Licht. Und wenn es euch mal gesehen hat, dann war es das. Dann braucht ihr es gar nicht wegrennen, das tötet euch einfach. Und das fand ich doch schon sehr faszinierend, weil man das eigentlich in der Form nicht kennt, dass man im Prinzip nur einen einzigen Gegenspieler hat das ganze Spiel über. Es gibt noch so ein paar Menschen, die rumrennen, die wohl auch zu Gegnern werden können, aber halt auch keine Massenware, die man abballert. Und... Ähm, ich muss sagen, ich bin da mit relativ geringen Erwartungen hingegangen, weil das letzte Alien-Spiel von äh, Sega war bekanntlich Aliens, Colonial Marines und ein absoluter Griff daneben. Und jetzt macht's Creative, die überhaupt keine Ahnung von so einem Genre haben eigentlich. Und äh, ich muss sagen, ich war auf Anhieb wirklich sehr fasziniert und freue mich auf Ende 2014, wenn es rauskommt.
0: Das klingt echt sehr lecker, muss ich sagen.
1: Es fühlt sich, ich war auch gestern oder
4: vorgestern bei diesem Termin, äh, aber nicht zur selben Zeit wie Jörg wohl, ähm, es fühlt sich wie so ein ein bisschen wie ein uraltes Point-and-Click-Adventure an, wo man sterben kann. Also es ist ganz viel Trial and Error äh, nach meinem Gefühl irgendwie. Man geht total oft drauf, weil man einfach falsch reagiert und man, man lernt jedes Mal aufs Neue. Äh, dafür setzen die Entwickler die, die Checkpunkte relativ äh, freundlich, sodass man nicht immer die Riesenwege neu zurücklegen muss, sondern dass man wirklich immer so innerhalb von Minutenabständen einfach äh, einen Checkpunkt hat, sodass man auch mal drauf aufgehen kann und sich äh, zehnmal draufgehen kann und nicht, nicht furchtbar frustriert ist von der ganzen Sache.
1: Wobei, Stefan, das Interessante ist, also ich wurde ausdrücklich gelobt, dass ich eine halbe Stunde durchgehalten habe, ohne ein einziges Mal zu sterben. Das lag aber auch daran, dass ich die meiste Zeit nur millimeterweise auf dem Boden. Tisch,
0: in der Ecke, oder?
1: Davor. Äh, und der meinte dann, ja, es haben auch schon Leute geschafft, dass sie zehn Minuten lang in einem Spind einfach drin standen. Das ist so, ein, so eine Versteckmöglichkeit und einfach gar nichts mehr gemacht haben. Ganz so schlimm war es bei mir nicht. Aber man kann es schon auf verschiedenen eine Art und Weisen spielen. Also ich, ich fand das faszinierend. Und es sieht übrigens auch, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber es sieht auch fantastisch aus. Also es lief offensichtlich auf der PS4 Testkonsole und lief in 1080p und sah wirklich auch im Detail grandios aus, muss man wirklich sagen.
4: Es war sehr atmosphärisch, sehr stimmig. Stimmig die Der, der Nebel war super, das Lightning, also es, es war technisch schon total auf der Höhe, auf jeden Fall.
3: Ich wollte gerade sagen, äh, Anatol ist sicher auch auf der Höhe und wird uns als nächstes sagen, was er so gespielt hatte letzter Zeit. Äh,
0: ich wollte gerade sagen, ich mache den völlig unspektakulären Abschluss <lacht> ähm, dieser Geschichte. Ich habe Fallout New Vegas nochmal rausgekramt. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 98 des Spiels durch und ich will es jetzt leer ballern. Ähm, da habe ich noch ein paar Stunden drin versenkt und habe ähm, einige äh, iPad-Spiele, die ich mir schon seit längerem runtergeladen habe, einfach mal jetzt endlich mal gespielt, angespielt oder durchgespielt. Ähm, ich habe mit Clash of Clans angefangen, was sinnlos ist, aber süchtig macht. Dann ähm, Oceanhorn, ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch
3: so ein Zelda-Verschnitt ist Nee, das, das ist los. Horn,
0: ein sehr netter Zelda-Verschnitt muss ich sagen also so in isometrischen 3D mit, einem, mit rudimentären Rätseln und da ein bisschen was einsammeln und dort mit dem sprechen und dann wieder aufs also es ist äh, dann wieder auf, aufs Meer gehen, irgendwo hinsegeln zur nächsten Insel, also sehr stark von Zelda inspiriert, aber ganz nett Uh, The Room 2, dieses ähm, klassische Puzzle-Adventure, wo du äh, eigentlich nur eine Box vor dir hast, die du drehen kannst und musst irgendwo hintippen, dass sich dann noch Geheimfächer öffnen, das habe ich auch noch durchgespielt und zu guter Letzt, ähm, weil ich die Sherlock-Serie so liebe und jetzt auch mich sehr über den dritten ähm, Teil gefreut habe. Äh, habe ich mir noch Sherlock the Network äh, runtergeladen, bin da allerdings noch dran und ist zu kurz, um wirklich was sagen zu können.
3: Oh, Sherlock, da muss ich noch mal kurz reinreden, zumal ich ja vorhin auch nur unterbrochen, aber noch gar nicht mein Spiel genannt habe. Äh, Sherlock ist wirklich eine tolle Fernsehserie. Wer es noch nicht gesehen hat, also ähm, die dritte Staffel ist ja gerade gelaufen. Äh, Sherlock BBC... Ganz fantastisch. Ich, ich bin gerade so im Fieber, weil ich hatte nie die Anfänge gesehen und ich hole gerade die erste Staffel nach. Ach, also wir können gerne noch irgendwann einen Sherlock-Fan-Podcast machen. Aber die, äh, ja, anyway, äh, ich wollte doch ganz kurz äh, noch einen Titel nominieren. Ich habe ja zu Don't Starve Mein Senf gegeben. Äh, ich, ich würde auch nochmal Jörg äh, unterstützen, äh, was Blackguards angeht. Das hat mich auch angenehm überrascht. Es gibt auch eine kostenlose Demo-Version, wer sich nicht traut. Und Also für eine deutsche Produktion fand ich übrigens äh, User-Interface und Bedienung ziemlich gut und äh, dieses ganze Charaktersystem und was nicht alles, und das macht Spaß. Die, ich habe nur einen Wunsch, ähm, falls irgendwelche Blackguards-Entwickler zuhören, kommt doch mal im nächsten Patch mit einer besseren Möglichkeit raus, den Zwischenspielstand zu sichern. Ich habe jetzt wirklich im Chapter 2 aufgehört, weil da kommen immer so drei Kämpfe am Stück ohne Speichermöglichkeit. Du kannst also auch... <lacht> Du, du kannst auch Dreimal Safe, drei save. <lacht> du, ja, du, du kannst aber nach nach immer dreien, kannst du speichern. Also, du weißt, was ich meine. Aber das habe ich mal einmal angetan und äh, man hat nicht immer so viel Zeit oder hat was zu tun. Bitte eine, also wenn man schon nicht ein quick Quicksave im Kampf erlaubt, warum eigentlich nicht? Weil, wie der Kunde das Spiel sollte man ihm eigentlich überlassen. Aber dann mach doch bitte ein Save und Quit. Das, äh, damit kann man nicht schummeln und das machen viele andere Taktikspieler auch Fire Emblem ne? ähm, äh, Safe und Quit und dann kann ich halt äh, das fortsetzen davon abgesehen äh, äh, wirklich äh, interessantes Spiel also wie Jörg schon gesagt hat die, die Runden-Taktik-Leute äh, die sollten zumindest mal die Demo ausprobieren, Blackguards und äh, dann noch ganz kurz äh, was ich also ähm, endlich mal gespielt habe in der stillen Zeit Weihnachten Neuer ist Path of Exile. Das uh, ist ein äh, Free-to-Play-Diablo-Klon, höchster Qualität. Also höchster, also jetzt nicht perfekt, aber sehr, sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, du glaubst nicht, dass das Free-to-Play ist. Es gibt also wirklich... Keinen nervigen Kaufdruck. Man macht sich ja fast schon Sorgen und möchte aus Solidarität mit den Entwicklern ir irgendein Blödsinn kaufen, weil dass das wirklich verschenkt wird und kostenlos spielbar ist, ist ein Witz. Und das hat, was einige Ideen der Spielmechaniken angeht, ist das um einiges inspirierter als Diablo 3, so leid mir das jetzt tut. Also Path of Exile von Gr Grinding Gear Games heißen die, kann man sich direkt bei den Jungs downloaden, man kann es sich auch auf Steam ziehen. Wer Diablo 2 mochte, muss Path of Exile zumindest mal ausprobieren. So. Ja, bevor wir in einem alten Heft blättern, haben wir doch noch ein relativ aktuelles Thema und da wollte auch Jörg sich dazu äußern ähm, und der hat aber jetzt auch äh, Terminnöte, äh, deswegen... Wenn wir das noch schnell hier vor die Mikrofone bringen. Und zwar hat sich in den letzten Wochen herausgestellt, dass, äh, sagen wir so, es gab ja so einige Skandalchen in der Medienlandschaft. Also die ADAC-Wahl, die ging ja nicht immer so mit rechten Dingen zu. Das war in Deutschland ein großes Thema. Vor allen Dingen in den USA haben sich einige Leute darüber erregt, dass es wohl ein ähm, geheimes äh, YouTube-Video-Finanzierungsprogramm von äh, großen Firmen gibt. Also Microsoft, ich glaube Electronic Arts äh, hat es dann auch zugegeben. Es gibt also Publisher, die Vereinbarungen treffen mit YouTube-Videopostern, wo es je nach der Anzahl der Videoabrufe dann Geld gibt, wenn Spiele dieser Firma gezeigt werden. Das ist ja im Prinzip eigentlich jetzt nichts Schändliches, äh, dass irgendjemand einen bezahlt für irgendwas, was er halt tut. Aber ich glaube, das äh, Thema ist deswegen äh, etwas in die Schlagzeilen geraten, weil das halt nicht bekannt gegeben wurde. Also das ist jetzt nicht wie in der, in der, ne? in der guten alten Zeit. Da hatten wir ja Printzeitschriften. Und wenn da eine Anzeige war, dann war die klar als solche erkenntlich. Oder wenn es mal so ein Sonderwerbeformat war, dann stand auch nochmal Anzeige drüber. Aber hier wurde also Stillschweigen vereinbart. Und dann fragt man sich natürlich, nicht nur beim ADAC, wie ist es denn eigentlich heutzutage noch so mit der journalistischen Glaubwürdigkeit, was es ein doofes Thema ist, dass wenn andere Journalisten drüber reden. Äh, so, der werfe mit dem ersten Stein und so und so weiter und so fort. Aber ich, ich weiß nicht, wie... Jörg, du, du wolltest da... Vorstoßen.
1: Ja, also ich sag's mal so, ähm, es gibt ja eigentlich ein ganz anderes Narrativ. Das Narrativ, dass äh, wir bei Gamers Global und sicherlich jeder, der irgendwie eine Online-Website macht äh, über Spiele oder was auch immer, immer wieder um die Ohren geschlagen bekommt, ist ja das, dass wir ja die Gekauften sind, die ja das machen, um mit Anzeigen Geld zu verdienen ähm, und äh, dass man uns da nicht glauben könne, aber den ehrlichen Let's Playern und Videobloggern und überhaupt Bloggern, denen könne man ja glauben. Und ich musste immer auf so vielen Ebenen hysterisch drüber lachen, ähm, dass ich dann immer in einen anderen Raum muss, damit die anderen weiterarbeiten können. Und insoweit hat mich also gefreut nicht. Und es war auch nicht wirklich jetzt gerade mit Microsoft, da ging es glaube ich um, zweieinhalbtausend Dollar verteilt auf was weiß ich, wie viele Blogger. Also jetzt nichts wirklich äh, Unglaubliches, zumal ja einige schlecht dieser zahlen Let's... zahlen tun sie auch noch. Ja, schlecht zahlen tun sie auch noch. Wo, wobei ja gerade einige der Let's Player ja wirklich richtig Geld damit kassieren und die haben keine Redakteure, die sie bezahlen und kein Büro. Die holen sich die 10.000 was weiß ich, Dollar ab und äh, fühlen sich gut damit, als wahrscheinlich oft auch junge Menschen. Kein Neid, aber das ist dann mal, das mal zu sehen ist, dass äh, es nicht etwa heißt, dass die etablierten oder nach gängigen Geschäftsmodellen arbeitenden die gekauften sind, weil die haben ihre Anzeigenflächen und ähm, da läuft ein Banner und es hat nichts mit dem redaktionellen Inhalt zu tun, sondern dass die dann auch noch heimlich da gekauft werden. Das finde ich schon mal ganz interessant und ich glaube es nicht, dass der normale Blogger von der Stange gekauft ist, zumindest nicht im Spielebereich, wobei ich nicht weiß, ob sich da Privatleute vom Zuschicken von Testmustern vielleicht schon so begeistern lassen. Ich glaube es eigentlich nicht, aber ich glaube, dass im Modebereich das zum Beispiel ähm, eine sehr schwierige Geschichte ist, wenn da wirklich Kleider an, an Leute, an Bloggerinnen und Blogger äh, gegeben werden, wo man über Werte von Hunderten und Tausenden von Euro spricht. Ähm, da da bin ich schon nicht so ganz sicher, wie es da so abläuft. Und halt allgemein fehlt es aus meiner Sicht dem vor sich hin bloggenden Menschen vielleicht auch einfach an der, ja, der Mission zu versuchen, zumindest äh, fair und objektiv zu urteilen. Es ist ja geradezu der Witz des Videoblockens und normalen Blockens eben nicht fair zu sein, sondern unabhängig, kritisch auf Sachen einzuprügeln und ja. Also ich, ich finde es mal ganz gut, dass es rausgekommen ist. Es gibt
0: schon äh, eine Menge Blogger, die äh, einerseits wirklich auch werben, aber das auch in ihren Podcast als Werbung kennzeichnen.
3: Richtig,
1: das ist ja auch okay. Das, ich das auch ist ja auch okay, überhaupt gar okay kein Geschichte. Oder es wenn sie,
0: es gibt, sie, wenn es, gibt sie ja. es gibt ein paar absolute super Noobs, die finden es total klasse, wenn sie ein Spiel bekommen, dann schreiben sie vier Webseiten damit voll. Auch das ist okay. Aber ich denke, dass man als, ähm, sagen wir mal, vernünftiger Leser auch relativ schnell erkennt, was gekauft ist und was nicht. Vor allem, wenn du zwei- oder dreimal dorthin gehst, sei es jetzt im Internet oder wenn du dir ein Magazin holst. Gerade in der, in der Printbranche war in den letzten Jahren in der Spielepresse so viel gekauft, dass ich sagen muss, dass es mich nicht wundert, wenn einiges einfach auch ähm, von den Lesern links liegen gelassen wurde. Nur jetzt ist das halt genau in der Internetszene ähm, Internetszene auch angekommen. Und ich denke, was es da braucht, ist einfach auch eine gewisse äh, Kompetenz des Lesers, um zu erkennen, was gekauft ist und was nicht. Und das kommt rasant schnell. Und die Gekauften, die gehen ganz schnell in Bach runter.
1: Ja, da wäre ich mir gar ich nicht so sagen. sicher, ich nicht weil, sagen, weil ich denke, dass vielen okay. Leuten, aber ich glaube, Roland will das auch erzählen. Sag Bitte. du.
0: Ja,
2: ich würde würd, ähm dem, dem widersprechen wollen, denn wir machen es alle so, wir sagen alle, ach ja, es sind nur 200.000 Dollar, das sind so kleine Beträge. Pustekuchen. Electronic Arts hat das Budget von 200.000 Dollar gehabt für Battlefield 4. Bei Microsoft wurden nicht nur große Firmen, ich habe auch über die Story geschrieben, daher meine mehr Details dazu, okay. die Microsoft äh, hat nicht nur an große Firmen rausgegeben, sondern auch an alle die, die einen Link in ihrem Video gehabt haben, beziehungsweise einen Hashtag, die mindestens 30 Sekunden vom Spiel gezeigt haben und ganz wichtig, die nichts Böses drüber gesagt haben. Das ist der viel, viel größere Punkt. Ich ja, meine, genau. du Man kannst sagen, okay, ich brauche die ganze Sache, aber wenn du halt dann ja. entsprechend nichts drüber erzählst, das ist eben, du kannst sagen, hey, wir haben fünf Anzeigen von Spiel XY im Heft, aber wir hauen drauf und alle hassen uns, okay. Aber wenn ich sage so, ich zeige jetzt mal hier eine Minute lang Gameplay von Spiel X, äh, noch nicht mal kommentiert, sag vielleicht mal, hey, super Spiel, ähm, melde aber keinen einzigen Kritikpunkt an dafür habe ich den Link drin und dann kriege ich halt Geld als als ähm, Vermarktungsmaßnahme. Dadurch weiche die ganze Klamotte ex extrem auf, selbst da die
0: unabhängigen ja Privatspieler. Ist, und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr echt, gegen die Das ist Option. Echt, das ist ähm, eine, eine komple. da, da wird es dann wirklich komplex. Da gebe ich dir völlig recht.
1: Ja und vor allem, wie soll das jemand erkennen? Also ähm, ja, ich glaube a, dass gerade die Leute, die jetzt vor allem so Let's Plays nutzen, dass das glaube ich jüngere Leute sind, die das so als MTV-Ersatz, also MTV war es bei uns vielleicht und jetzt ist es halt Let's Play, Benutzen. Und ich weiß nicht, ob die dann schon so viel Erfahrung haben im, im Leben, dass sie überhaupt auf die Idee kommen. Also ich finde das schon höchst bedenklich.
3: Aber der, der Jörg, der bringt mich ja auf die Also wir müssen ein bisschen über Mode reden und dann kriege ich einen neuen Pullover für meine Hundegassis geschickt oder wie Ja, das? ja,
1: genau. Exakt.
0: Aber du musst den Pullover mindestens 30 Sekunden im Podcast zeigen. <lacht> im Podcast
3: zeigen, ja. Tragen, tragen. <lacht> und und genau.
4: Heinrich, du musst eine stil sein, um sowas machen zu können. Ich weiß nicht ganz. Das ist es. Aber was, Leute,
1: das was ist echt, ein, ich, ich, ich muss mich verabschieden. Ich äh, bedanke ja. mich und äh, schönen Abend an euch alle äh, Podcasts noch schön ohne geheime Hashtags und retro gamer -Hof. Bis denn. Ciao. Jetzt können wir endlich noch über tschüss. Jörg
3: lästern. Also, was ich ja schon immer mal über Jörg sagen wollte. Nein, okay. Er ist wirklich weg? Nein. Okay, jetzt ist er weg. Ah, haha, Scherz. Ja, also vielen Dank, Jörg hat ein äh, bisschen Produktionsstress äh, mit seinem Heft und wir hatten ja eigentlich gedacht, jetzt passt das genau, weil der Winnie meinte eigentlich, er könnte äh, so eine Stunde später einsteigen, aber er ist vielleicht noch im, ich weiß nicht, was habt ihr denn, Schnee im Alpenvorland? Nö, nee. äh,
0: eigentlich nicht. So. Aber jetzt ist genug bestochen worden und jetzt geht es nämlich ganz zack, zack in eine Powerplay-Ausgabe. Und zwar in die Powerplay 2 1989, die man wieder auf www.kultpower.de zum Nachblättern finden kann. Es war ein ja, mitteldünnes Heftchen von 72 Seiten. Eine der Ausgaben, die so klassischerweise nach dem Weihnachtsgeschäft man irgendwie runterreißt und sich immer überlegt, um Gottes Willen, haben wir noch irgendetwas, um diese Ausgabe voll vollzukriegen? Ähm, was habt ihr denn gefunden, was euch irgendwie juckt und kitzelt?
3: Das, das war eine reichhaltig gefüllte Ausgabe, weil man darf ja nicht vergessen 2,89, das war dann eigentlich schon wieder Januar und Deadline. Ich glaube, da sind noch einige so auf den letzten Drücker zu Weihnachten Sachen, die wir vorher nicht reingekriegt haben, da wohl noch reingewandert, weil da sind schon ein paar große Namen dabei. Also Aber ich sehe
0: nur zwei, drei Sachen, die mich irgendwie flashen würden zu Weihnachten. Das sind zwei Sierra-Spiele, Leisure Suit Larry 2 und King's Quest 4. Gut, das sind echt fette Sachen. Aber der Rest waren eigentlich Automatenumsetzungen,
3: oder? Ja, da war auch eine gute dabei. Also zu, zu, wobei ich noch mal sagen muss, äh, ja, also also Larry 2, ich weiß noch. Jeder hat damals Lehre 2 gespielt. Also, wir hatten gerade so unsere ersten grafikfähigen EGA-PCs, so mehr oder weniger. Und als Lehre 2 kam, das lief auf mehreren Systemen gleichzeitig. Und da haben wir uns doch gegenseitig mit Puzzles, oder ich habe immer äh, dich gefragt, oder, also Lehre 2 war eine, gro eine große Nummer. Das war, war auch ein äh, solides Spiel, muss ich sagen. War absolut okay. Lehre 2 war gut, aber bei den Automatenumsetzungen R-Type.
4: Darf ich mal kurz einhaken zu zu Suit Larry ja. 2? Wieso habt ihr dann damals nur Looking for Love als als Headline benutzt für, für diese Seite? Das verstehe ich Weil, gar nicht. Wo, wo ist der Larry hier?
0: Weil es kürzer war? Und passte? Weil bei dieser Schrift hätten wir wahrscheinlich wieder 46 Zeilen abgeben müssen.
3: Okay, aber... Ja, ich glaube, das war eine reine Platzsparmaßnahme.
4: Okay, aber wenn Sie knälen, Freiheit. Wo, dass es sich um, um den Larry handelt auf, auf Anhieb. Okay.
3: Aber zu, 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 zu AirType möchte ich noch ganz kurz einen Satz sagen, und zwar, das ist hier die C64 Version. Die kam kurz vor Weihnachten noch raus. Das war die berühmte Geschichte, wo Rainbow Arts für Activision die C64 und Amiga-Versionen von AirType abliefern musste als Strafe für die enormen Ähnlichkeiten von Katakis zu AirType. So wie es in der, in der nächsten Retro-Gamer äh, eine ganz spannende Hintergrundgeschichte dazu äh, noch unauffällig erwähnt und äh, das heißt der der Manfred Trenz und der Andreas Escher die haben damals in sechs Wochen eben mal r C64 runtergerissen Sechs Wochen? Ja, sechs Wochen Jesus Sie ja. hatten den Source-Code, oder? Ähm, sie hatten viele äh, Faxe aus Japan auf Thermopapier also die haben mehr oder weniger das so nach nachgestellt also so, so source code äh, nee davon konnte man nur träumen also und das das war wirklich ähm, erstaunlich dafür? wow. Da, äh, dafür war es wirklich gut auf dem C64. Natürlich die Amiga-Version, die dann Factor 5 gemacht hat, in etwas später kam, die dann natürlich noch besser. Und äh, ja, aber das, das war diese die, die, die Düsseldorf-Connection. von So, so hängt AirType mit Rainbow Arts und Katakis zusammen. Und das ist die äh, wirklich auch ordentliche Umsetzung, die wir getestet haben: C64 in der Ausgabe. Einige andere Automaten. Hm, Afterburner, oh Gott.
0: Ja, no, Mann. Also. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber alle Automatenumsetzungen zu dieser Zeit, die wirklich auf Action ausgingen, die ganzen klassischen Sega-Automaten, haben auf den 8 bit system einfach nicht funktioniert.
3: Oh, 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 ein noch, ein noch. Afterburner ist natürlich ein Klassiker wegen der verdrehten Wertung. Afterburner C64, Test von Boris Schneider, wo er in seine Dr. Bubo-Mütze beißt, vor Verzweiflung, ist es wirklich ein Verriss. Nur die Power-Wertung, das steht 8.0. Das ist deswegen entstanden, weil wir haben damals, da gab es noch kein Desktop Publishing, da haben wir Ausdrucke mit den Wertungen abgegeben, die dann in der Produktion halt dann richtig gesetzt worden sind. Und da hat jemand statt, hat die 08 gesehen und dachte, das kann ja nicht sein, 08, einstellige Wertung, völlig unmöglich, die meinen bestimmt 8.0. null. Und da hat dann ein Kollege dummerweise mitgedacht und deswegen steht im Heft Powerwertung 80, aber die Powerwertung ist eigentlich 8. Das ist meine Afterburner-Anekdote.
2: Wo Anatol auch gerade sagt, eben die die meisten Automaten kann man nicht gut umsetzen auf die 8-Bit-Systeme. Die hatten ja auch eben gerade auch wie Afterburner oder, oder die Operation Wolf im Automaten noch viel viel Extras drin, die gar nicht gingen. Ich meine, Operation Wolf kam dann mit mit ähm, Maschinenpistole, mit Rückschlag. Ich weiß noch, in der Spielhalle war das der, der Renner damals, da steht man drumherum und oh, guck mal hier und da, und da schießt einer und mit lautem Getöse fallen dann da die die ähm, Leute um und da ist eigentlich egal, wie gerade die Grafik aussah, da war das ganze Erlebnis dabei. Nur zu daheim, naja, da, da kriegst du keinen Rückschlag, da wackelt kein Gamepad oder kein Joystick und du sagst dir, Mensch, ist das schon ganz schön über Spiele gerade.
3: Ja, also in der Ausgabe ist dann auch Operation Wolf C64, 31, besser als 8 Powerwertung. Also auch nicht so doll und ja, also C64 Joystick-Steuerung, äh, das hat nicht so wirklich funktioniert.
4: Wurde, äh, wenn ich mich recht erinnere, nichtsdestotrotz indiziert, genauso wie das darunter stehende, Technocop. Also das ist eine schöne Indexseite hier.
3: Technocop wurde indiziert? Ich kann ja, nicht ja bei ja. das Spieler in äh, getestet habe.
4: Ich fand das Spiel, äh, ich wundere mich, dass du das äh, nicht so toll fandst, weil das, das fand ich damals ganz groß. Ich glaube, das war eine Mischung aus Fahren und Ballern. Du bist dann immer und diese Ballerei war relativ brutal und, und, und in your face irgendwie und deswegen, glaube ich, wurde das indiziert.
0: Mhm. Aber mal ganz ehrlich, die Seite davor, wow, Seite 61, Super Mario Bros. 2,
3: das war doch mal was ach das war ja dieses äh, das war ja eigentlich kein mario spiel aber für den westlichen markt wurde es damit mario äh, von mario vermariosiert, sozusagen korrekt genau die japan version war zu
4: schwer man hatte angst äh, die die amis hatten angst dass das zu schwer wäre für den westlichen markt und deswegen hatte man äh, ein produkt was damals fürs famicom disk system rauskam. Äh, das, das glaube ich auch von Nintendo gemacht wurde, aber irgendwelche äh, Manga-Figuren hatte oder, oder berühmte Comic-Figuren, da hat man dann äh, Mario-Figuren drüber gemacht. Und ja. deswegen ist es auch von der, von der Mechanik her ein bisschen anders und auch von, von, vom ganzen Design her als die typischen Miyamoto-Marios.
0: Okay. Aber ein echtes Originalspiel, eines, das einen zur Verzweiflung bringen konnte, war Emanuel. <lacht>
3: Das waren viele, viele Verriss in Von Cocktail Vision. Das war eins der frühen Erotikspiele. Und, und, und Cocktail Vision ist wirklich in der Powerplay-Geschichte wirklich einer von den Publishern wohl mit der niedrigsten Durchschnittswertung. Also die haben schon viele obskure Sachen veröffentlicht.
4: So, so das Kryo der 80er, oder?
3: Ja, <lacht> schon gesagt. Und und die, und die, 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 jüngeren Zuhörer wissen das vielleicht nicht. Also Emanuel, das war das Spiel zum Erotikfilm oder zum oder war das ein Buch ursprünglich? Ne, das war eine Filmserie. Nee, das war eine, eine
0: Filmserie, so eine Softsex-Geschichte. Sehr harmlos, mit äh, ganz viel Vaseline auf der Linse, dass es irgendwie so einen ganz tollen Blur-Effekt gibt und ähm Richard Kleidermann, Musik mit ganz vielen Sexten drin, das ist schön kitzelt, es war echt es war die Hölle. Und das Spiel dazu war auch wirklich eine 28, mehr war das nicht.
3: Es, es, es liest sich nicht sehr erotisch, also wenn ich mal kurz zitieren darf, ähm, äh, dort, sucht, dort sucht man nach Gegenständen, paralleliert mit Eingeborenen oder prügelt sich mit schlecht gelaunten Ehemännern. Hm. Und die, aber die Ziel des Spiels ist es, mit Emanuel in einem Flugzeug ins sündige Paris zu fliegen und aber nicht schon vorher völlig abzuschlafen. Dass das nicht so erotisch war, lag vielleicht auch daran, dass die, die, die Grafik sowohl EGA als auch CGA unterstützte. Also da oh brauchst du schon viel Bauer Fantasie.
0: drei Farben.
3: Aber ah. hast du da wirklich jetzt noch, noch, noch ernsthafte Erinnerungen dran oder musst du jetzt Nein, auch nochmal im Test...
0: Zero. Ja, ich hab Überhaupt so, so, so. keine Erinnerung dran. Also das Ding, ähm, spielt man, das ist auch so, im Test kriegst du das, spielst es eine Stunde, bist völlig fasziniert, wie ein Spiel so schlecht sein kann, spielst noch eine zweite und eine dritte Stunde und dann weißt du eigentlich auch, mehr geht da nicht. Und dann schreibst so, du Test. Also so war so, es
3: damals. Also bei einigen, bei den alten Tests muss ich ja schon mich fragen, waren wir, damals nicht teilweise ein bisschen zu sehr so auf Komplexität aus und überhaupt. Ich meine, heutzutage ist es ja sehr modisch, dass man sagt, ach, einfache Spiele sind eigentlich auch gut. Und ich glaube, damals, also bei Paupty, hatten wir schon diese Phase, wo wir auch dort schon sehr kritisch waren. Also wenn, äh, damals haben wir auch Defender of the Crown verrissen, ne? Also war, ja, es ist ja immer dasselbe und, ne? Ist ja Kriegt auch man auch immer dasselbe. Fürs Geld. <lacht>
0: Also ich nee, ich weiß nicht, Roland, Stefan, wie geht's euch dabei? Ihr, ihr seid ja in Ist die, die, auch nicht die Jüngeren sag mal, fünf Jahre später eingestiegen. Ähm, waren wir damals zu scharf?
2: Oh Emanuele, du bist doch scharf.
0: Ich glaube, du so hat das nicht gemeint.
4: Nee, nee, ich mein vom, vom, vom Gefühl her nicht. Und, und äh, ich, ich glaube, man hat schon damals auch relativiert irgendwie. Man hat es ja selber ausprobiert. Man hat ja kräftig raubkopiert zu der Zeit und, und hat alles, was was ihr getestet habt, ja auch irgendwann getestet ähm, und hat sich da nicht so stark beeinflussen lassen. Ich habe es ich ja eigentlich gelesen, muss ich zugeben, um mich zu informieren, was was Schönes kommt, was ich mir mal angucken kann. Ähm, und man hat sich amüsiert über, über die Differisse. Ähm, aber dass man äh, das richtig als, als zu scharf und zu bösartig empfunden hätte, Nee, äh, finde ich gar nicht. Also man, man hat es äh, sogar, man hat euch schon, also ich habe euch damals geglaubt, ich habe auch gedacht, Mensch, die, die kennen sich damit aus, äh, das hat Hand und Fuß, was sie sagen, ähm, aber ich habe mir trotzdem auch meine eigene Meinung gebildet
2: geht mir jetzt ähnlich. Also ich habe auch solche Tests eher als als hochgradig unterhaltsam gelesen halt und hätte dann eher wahrscheinlich einen bösen Brief geschrieben, wenn ihr äh, Monkey Island irgendwie 31 gegeben hättet oder sowas halt. sagt Ja, ist nicht komplett so, kann man schon in fünf Stunden durchspielen oder was. Dann würde ich sagen, Leute, spinnt ihr? Also sind ja fünf oder wie viele Stunden, das waren hochgradig spannende und, und lustige Stunden gewesen. Also, nee, 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 das war schon okay so. Also das ähm, war ja auch ein Grund mit, warum ich dann später, ach, Jahre, vier Jahre später, also kommt PC Player ist raus, in dem Geiste bin ich auch gerne dabei und schreibe gerne weiter mit dabei.
3: Ja, dann ich möchte vielleicht die Ausgabe jetzt zu Ende blättern noch mit einem Hinweis. Eine ganz skurrile Fußnote der Spielegeschichte wird auf Seite 8 im News-Teil abgehandelt. Und zwar, äh, Microprose hatte ja eine Hubschraubersimulation namens Gunship veröffentlicht und die wurde in Deutschland indiziert. Ähm, aber hier berichten wir darüber, dass am 9. November 1988 das Verwaltungsgericht Köln entschieden hat, dass die Indizierung aufgeschoben, also erstmal wieder rückgängig gemacht werden muss. Äh, Microprose hat da äh, wirklich Beschwerde eingelegt und Recht behalten und zwar wurde äh, beanstandet, dass die Indizierung äh, stattfand auf Basis von Inkompetenz. Die Indizierung an sich war nicht rechtswidrig, sondern das Verfahren, ich darf kurz zitieren, die Prüfer der Bundesprüfstelle hatten sich während der Verhandlungen das Produkt nicht genügend angesehen, um fundiert urteilen zu können. Nur ein einziger Prüfer spielte stellvertretend für die anderen zwölf die Simulation. Und Höhepunkt, seine Demonstration, bei der er prompt mit dem Hubschrauber abstürzte, sowie eine Kopie der Anleitung reichten dem Gremium damals aus, um die Simulation zu indizieren. Das war die Bestätigung, was wir alle geahnt haben. Diese ganzen Indizierungen, die waren doch alle recht politisch. Und äh, da hat sich ja vieles gebessert und die usk wertungen Und äh, Aber das waren die wilden 80er. Aber bei Kopros Respekt, Respekt, die äh, haben sich das nicht gefallen lassen und sind da wirklich mal dagegen angegangen.
4: Aber dieses Vorspielerkonzept gibt es doch bis heute, äh, so viel ich zumindest weiß. Also es gibt immer noch einen, der sich ganz intensiv mit dem Produkt beschäftigt und der den anderen, die da sitzen im Gremium, äh, die die ganzen Sequenzen zeigt.
3: Ja, aber das, äh, aber der kann es da wenigstens zeigen. Und hier war ja der eine, der sich damit beschäftigt hat, äh, nicht mehr in der Lage, mit dem Hubschrauber äh, eine Hunde zu fliegen, ohne ständig okay, abzustürzen. Ja. Das war das Problem. Dass, ja. äh, ach, die bösen Kriegsspiele. Ja, sind wir durch mit der Ausgabe oder hat jemand noch eine Perle entdeckt? Ich denke, wir sind durch. Das ist doch mal ein Schlusswort. Dann bedanke ich mich äh, für die Teilnehmer der Runde, vor allen Dingen auch äh, Stefan und Roland. Und äh, ja, wir werden da in Zukunft öfters experimentieren, dass wir mal ein bisschen mehr gemischtes Personal haben im spiele -Veteran podcast Und da kommen ja auch dann pünktlicher und vielleicht mal regelmäßig im Monatstakt. Und dann verabschieden wir uns, oder? Genau dieses. Tschüss. 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 Du, die Beatles haben auch so angefangen, ne? Mit den Harmonien. Ich sag's dir. Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Anatol locker sagen hören wollen. Sag mal Anatol, also dieser Pullover, den du heute im Podcast getragen hast, der sieht hier ja echt scharf aus. Wo kommt der denn hier?
0: Oh Jerry, den habe ich bekommen von Cocktail Vision. Der ist ganz weich und rund.